1: Nuevamente en el popular en radio otro viernes, 29 días de ñoquis. Así que hasta ahora, seguramente, no sé <risa> seguramente muchos uruguayos y uruguayas estén preparando unos buenos y exquisitos ñoquis caseritos en la casa o compraditos por ahí, los que se pueda y los que puedan, ¿no? porque también tenemos otros miles de uruguayos que están en las ollas populares todavía. Y
2: hay otros ñoquis,
1: eso de esos otros ñoquis. Eso seguro que no están en las ollas populares. Exactamente. <risa> Seguramente no están. Bueno, buenos en las ollas.
0: días a todas y todos. Le mando un saludito a Nelson y a Anita que dice que nos están escuchando.
1: Bueno, Muy bien. buenísimo. Pues,
2: como siempre, hoy es viernes.
1: Es... Chicas. ¿Y el cuerpo cómo es? ¿Y lo del cuerpo. cuerpo?
2: Lo y el cuerpo lo sabe. Así el que cuerpo bueno. lo sabe.
1: Hay que descansar. Bueno, aquí Así estamos. Que este
2: fin de semana traten en lo posible de descansar. Este, porque mm. se nos viene de aquí a fin de
1: año... Jornadas, muchas, muchas actividades. muchas actividades. Realmente aquí estábamos comentando con los compañeros... La cantidad no. de actividades que hay. Exactamente. Este la domingo 31 de... de octubre, a 17 años de la primera victoria... Del Frente Amplio a nivel nacional, hablan Fernando Pereira... dirigente del Frente Amplio, acto en la Plaza La Fone, Allá en La Teja, a las 10 horas. Sí. Sí. Así Perfecto. que ahí estaremos en otra actividad hoy de noche... Viernes 29 de octubre, a las 19 horas, homenaje y lanzamiento de la agrupación José Machado. Un homenaje a uno de los sobrevivientes del asesinato de las 8 de la 20. Hoy, a las 19 horas, en la seccional 20, Avenida Graciada, esquina Valentín Gómez. Hablan Juan Castillo, Ana Olivera y Jorge Mazarovich. Actúan Diablos Verde, Grupo Vocal y de todas partes, así que hay espectáculo artístico también. Una noche preciosa, como seguramente sí, va a estar hoy.
2: Y mañana sábado... Sin lugar a duda, también se cumplen 46 años de la desaparición de Juan Manuel Brieva, un compañero que trabajaba en el Popular. Por supuesto. Va a ser el sábado 30 a las 15 horas, oradores, trabajadores de, del Popular, de la agrupación, compañeras de derechos humanos y el camarada Juan Castillo, secretario del partido. Exacto. Carlos de la Vega, eh, donde fue su casa, ahí se va a hacer este, el acto. Mañana, a las
1: 14.30 empiezan la plazoleta, que la, lleva su nombre.
2: Exacto. Y a las 15 horas, donde él vivía, en la casa para de la que que sepan. A poner una placa.
1: Exacto. Para que sepan los oyentes, la plazoleta se encuentra en Eduardo Paz Aguirre y Carlos de la Vega, en el barrio La Chimenea, ahí cerquita de Paso de la Arena, a pocos pasos de la casa, donde fue secuestrado junto a su madre, hace 46 años ya.
2: Bien. Y recibimos que, que no tiene que ver pero recibimos un mensajito acá dice por que favor tenemos pasar
1: también el número de
0: teléfono acá del popular que
2: bueno por por eso mandaron no sé. por favor mandanos saludos que estamos acá en el taller así que Artín y el compañero por favor Chino, pero Artín tanta necesidad Le mandamos, necesidad un le mandamos saludos
1: para que, sepan Ay, que bueno, están ahí. para que se sientan queridos le mandamos
0: saludos como siempre al taller de propaganda
1: Exactamente. Acá
0: estoy viendo que la tapa del popular justamente tiene este, la serie de, de las programaciones este, semanales, La Mecha, Voces de Montevideo a la izquierda, La Tel Corazón, Voces del Interior, que se nos viene prontito, Cultura en casa y, bueno, obviamente, el popular en radio, que ya es clásico para Exacto. Todos los oyentes. La
1: tapa del Popular del día de hoy con un título que dice Una perspectiva de esperanza para todo el pueblo, una entrevista central a Marcela Abdala, ya que dentro de una semana justito arranca el Congreso del PITCNT, donde se van a definir muchas cosas y eh, enfocado sobre todo en la unidad del movimiento sindical, eso que tanto hemos venido insistiendo y volviendo a insistir, sí. en un ambiente Por las complejo. Dudas, hmm. si queda
0: dudas, una central única de trabajadores. Exactamente. Aunque muchos quieran este, eh, meter la cola es, ahí, no lo vamos a permitir eso.
1: Esta semana además van a salir en el Popular, en el portal www.elpopularuy, una serie de entrevistas que se realizó en la reunión que hubo sobre eh, la agrupación Gerardo Cuesta ahí va a ser eh, la, la, la corriente, corriente sindical, la, la corriente, corriente sindical Gerardo Cuesta, que se presentó, se reunió hace un par de días atrás, y estuvieron varios representantes de varios sindicatos, y bueno, esta semana van a salir las entrevistas a esos referentes de los sindicatos. Sí, nosotros también
0: convocamos a la gente que independientemente del Popular, que lo estamos este, también este, promocionando en las radios, tenemos el portal del Popular, que allí hay variadas noticias, son noticias actualizadas.
1: Totalmente, día, tanto, a día, hora, día a día, hora a hora, lunes momento. a domingo, todo Porque tipo de información, te cuenta, nadie nosotros. te lo cuenta como nosotros, allí tenemos información internacional, nacional, economía, cultura, eh, de todo, de todo, sindicales, mucha cobertura sindical, o sea que los invitamos a visitar la página web, que también está en Telegram, está en Facebook, está en Twitter. Estamos por todos lados. Por todos lados, como corresponde. Y vamos a comenzar con la editorial, comienzo con un título que dice así, una perspectiva para todo el pueblo. La semana que viene se realiza el décimo cuarto congreso del PIXNT con la consigna una clase, una perspectiva se estima que más de 1300 delegadas y delegados de todo el país en representación de todos los sindicatos que componen la central obrera participarán.
0: Es un hecho eh, político y social central para el Uruguay todo es el máximo organismo de dirección de las organizaciones sociales más importantes del país por su pasado y por su presente por su número de afiliados, por su capacidad de organización y de movilización, por su peso en la realidad nacional, porque representa a la clase social más numerosa e importante del país, a la, un, a la, a la única capa de eh, expresar los intereses populares, lo de la mayoría de los pueblos de la ...de la población, en la concentración central de la sociedad en la que vivimos... ...el capitalismo, la que se dirime en toda la sociedad entre capital y trabajo.
1: No nos corresponde previamente opinar sobre los ejes y las tareas del Congreso de nuestra central sindical. Las y los militantes sindicales de nuestro país tienen una enorme madurez... ...y toda la legitimidad para analizar la realidad y trazar los caminos para transformarla... ...como lo dicen bien en su consigna, con una perspectiva de clase...
0: Pero hay algunos elementos que integran el debate y que, por la trascendencia de los temas para todo el país y el peso del movimiento sindical en toda la perspectiva popular, merece ser destacado. En algunos puntos, reitere, reiteremos este, formulaciones ya realizadas en que, for, en que forman parte del debate histórico sobre el papel de las y los trabajadores en la democracia y en la emancipación social y el valor de la unidad sindical. En esas dos perspectivas que se excluyen, se alimentan dialécticamente.
1: Empecemos por la unidad. Uruguay es de los pocos países del mundo donde existe un movimiento sindical unido, con sindicatos únicos por rama y una central única. La unidad sindical en nuestro país, fruto de un heroico proceso de acumulación histórica, se concretó en 1966 con la fundación de la CNT. La defensa de las libertades y la democracia fue un elemento central en ese proceso. Antes de la conformación de la CNT, las y los militantes sindicales y los sindicatos más importantes acordaron, luego del golpe de Estado en Brasil de 1964, responder con una huelga general si ocurría lo mismo en Uruguay. En estos 55 años la unidad del movimiento sindical, no sin dificultades y problemas, resistió todas las pruebas, las más difíciles, la del fascismo, que como expresión descarnada de la oligarquía financiera aliada al imperialismo, buscó la aniquilación de las y los militantes sindicales, la división del movimiento sindical y su domesticación al capitalismo. También pasó la prueba de los duros años del neoliberalismo y luego la de jugar un papel con independencia de clase, pero no con indiferencia ante los gobiernos populares del Frente Amplio. Hablamos
0: de la unidad como un proceso de masas, de experiencia de lucha y de militancia común. Hay que, res, hay que rescatar todas las dimensiones del movimiento sindical y la profundidad de la unidad, porque desde distintos lugares y con distintos tonos e intenciones, se está presentando una visión reduccionista del movimiento sindical. Se analiza el movimiento sindical como si fuera Única y exclusivamente la expresión de las corrientes de opinión que existe en su seno. ¿Las corrientes existen? Por supuesto que sí, pero están muy lejos de expresar todo el debate y la militancia sindical.
1: La unidad sindical en Uruguay, como dice la canción, crece desde el pie, por eso es tan fuerte. Hay sindicatos únicos por centro de trabajo donde es más fácil ver el valor práctico de la unidad porque si en una fábrica las y los obreros se dividen, el único que gana es el patrón. Este nivel de unidad tiene un fuerte contenido reivindicativo, pero a la vez cimenta una práctica unitaria desde la base misma. No valorar esto en su enorme proyección es un error igual de enorme. Después vienen los sindicatos únicos, por rama, otro nivel de unidad, que tiene fuertes componentes reivindicativos, pero agrega la posibilidad de conocer y actuar sobre sectores enteros de la producción y la economía con proyecciones programáticas enormes. Y luego está la central única, que resume todo lo anterior y lo proyecta en un salto en calidad. La unidad sindical es una central, es una conquista política de la clase obrera. Para pesar en tanto tal en la sociedad, tiene un enorme valor democrático si concebimos la democracia como una construcción ...permanente de libertad e igualdad... ...y un proceso de transformación social... ...que necesita del protagonismo popular organizado... ...y también para la perspectiva emancipadora.
0: La central única es una central de sindicatos... ...no una federación de corrientes. Además... Todos las y los militantes de las corrientes, junto con las decenas de miles que no pertenecen a ninguna, participan en unidad, en asambleas de base y de rama, en huelgas y en luchas. Ahí está la riqueza y la fortaleza de la unidad.
1: Hay un hecho adicional que debe destacarse. En el PCNT están todas las ramas de actividad. ...desde los obreros clásicos hasta los bancarios... ...y las y los artistas, las domésticas... ...y las y los docentes y maestros... ...las y los trabajadores rurales y los del call center... ...las y los policías y las cosechadoras de citrus... ...están trabajadores de la actividad privada y del Estado.
0: No hay muchas
1: experiencias similares en
0: el mundo... ...en general incluso hay separación... ...entre trabajadores públicos y privados... ...o entre el campo y la ciudad... ...además, claro está... ...de la epidemia de división de las centrales ideológicas... ...en Uruguay prima
1: una perspectiva de clase. Es que, insistimos, la unidad es una conquista política... ...de la clase traba trabajadora. Es una herramienta estratégica para disputar en mejores condiciones... ...la lucha por la hegemonía, es decir, por el poder. El PIT-CNT llega a su decimocuarto Congreso en el centro de la escena
0: nacional... ...con un enorme nivel de movilizaciones... Por nombrar solo manifestaciones generales, el primero de mayo y el único paro del 15 de septiembre son muestras de ello. Con un nivel de relación con el movimiento popular también enorme, con la experiencia de la intersocial y la lucha contra el ajuste, el medio de la pandemia, la solidaridad y el sustento de las ollas populares, con el apoyo al reclamo de verdad y justicia y el 20 de mayo con la solidaridad con la lucha estudiantil y la feminista. Pero llega con una experiencia central el decisivo aporte que dio a la campaña para juntar 800.000 firmas y habilitar el referéndum contra los 135 artículos de la LUC. Por todo eso, el movimiento sindical es blanco de ataque de las clases dominantes, de sus expresiones sociales, políticas, académicas, de sus intelectuales orgánicos.
1: Por eso el Congreso del PIXNT es un gran desafío y por eso es tan relevante que lo hable desde la consigna de una perspectiva de clase, porque se hace desde una lógica emancipadora, desde la histórica definición y desde la práctica militante de pertenencia al movimiento popular, desde la decisión de abrazar todas las luchas populares.
0: El XIV Congreso, parado en la circunstancia política la de un gobierno de derecha expresión de la fracción más conservadora de las clases dominantes con un peso enorme de agronegocio y el capital financiero que está aplicando un ajuste brutal contra el pueblo concentrando la riqueza y el poder por eso tiene el desafío enorme de trazar una perspectiva para las grandes mayorías nacionales y el pueblo trabajador junto con eso una ruta de organización, unidad y lucha, un camino de esperanza que pasa por concretar las mayorías populares para un triunfo del sí en el referéndum para anular los 135 artículos de la LUC como un centro pero que se proyecta hacia la construcción con la máxima amplitud posible desde el punto de vista programático lo que incluye propuestas y también caminos de movilización para materializarlas de una alternativa popular al país del ajuste salvaje de las clases dominantes.
1: Esto es así porque es una demostración real de la independencia de clase. Asumir el impacto de la lucha obrera en la política y en la institucionalidad, buscarla, construir alianzas sociales y políticas que permitan el avance general de la perspectiva popular. Además, para tener independencia
0: de clase hay que construir la, la fuerza propia, fortalecer lo que ya se tiene, llevar las organizaciones donde todavía es débil y multiplicar la militancia, la organización, la conciencia y la lucha en todo el campo popular. En eso también puede ser decisivo el Congreso del pit -CNT.
1: ¿Estará de Congreso la principal expresión organizativa de la clase social, que es el corazón...? Del bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios. Esa clase trazará su perspectiva como propuesta para toda la sociedad. De esa importancia es el XIV Congreso del PIC-CNT. Ese respeto merece.
0: Muy bien, ahí finalizábamos con el editorial del Popular del día de hoy. Completito. Gran desafío. Completito, ¿no? comple gran hablando específicamente el Congreso del Pichente y la importancia de una central única de trabajadores que es ejemplo,
1: obviamente, a nivel mundial. Sí,
2: el compromiso de los y las trabajadoras de, de nuestro país.
1: Exacto, que van a integrar este Congreso que arranca el 5 de noviembre. Viernes 5 de noviembre es el Congreso que además venía atrasado también, porque tenemos en cuenta que la pandemia ha marcado un cambio en, en todas las organizaciones En todas sociales. las agendas.
2: Exacto. Bueno, arrancamos no solo con las elecciones, retraso, recambio de las elecciones departamentales, Exacto. Que fueron emplazadas, el gobierno las emplazó. No así eh, eh, nos dio chance a los que levantamos firma y a, y a la comisión pre-referéndum de la firma, cuando uh -huh. se pidió también la posibilidad de alargar la fecha, ahí no, ni cadena. Tampoco ni nos dio la fecha. cadena, eso justamente te iba a decir. Digo, y también, para recordar un poco. Definiciones políticas que también hay que acordarse. Para algunas cosas las pandemia fue excusa para estirar el plazo, porque les convenía políticamente, y en otras, uh -huh. obviamente que no, digo, no.
1: Y en este marco sería bueno saludar que en el día de hoy comenzó el cuarto encuentro programático del ZUNCA que en uh -huh. estos momentos está reunido en el Platense un una encuentro que reúne a miles de trabajadores de todo el país, Eso. donde se van a definir tres ejes fundamentales, vivienda, seguridad social y empleo. Baza. Tres temas qué temas, le mandamos un gran abrazo ahí a las
0: y los compañeros que están ahí en la lucha. Las 800.000 firmas son un ejemplo de justamente lo que vos decías, lo que el gobierno, les, les si les sirve la pandemia para una cosa o para otra sí. no, pero sí. 800.000 firmas fue lo que les demostró que más allá de todo podemos
2: mucho, mucho tiempo no tenemos este pero bueno pero mañana como lo indica también el, el popular en, en, en su página número 5 este, están las elecciones Exacto. de la educación Exacto. Nada más ni nada ni menos. más y en eso y bueno nosotros estaríamos promocionando o apoyando la lista 11 que va con julián Mazzoni, la 1 con Limber Santos y la 30 con Daisy Iglesias. Así que también a los compañeros y compañeras, trabajadores, que vayan justamente a votar, uh -huh. que no voten en blanco, que tengan la opción por quien quieran, pero que voten, eh, a respaldo a esos compañeros para llevar la tarea adelante, ¿no? Defender uh -huh. lo que tiene que ver con la educación pública y denunciar todos los recortes que en este periodo de gobierno, en este no sé si tan corto periodo de gobierno, los recortes que ha sufrido. Este,
1: sí, uno exactamente de los lo, tantos, lo, lo resaltaba Julián Mazzoni acá, que dice, los principales problemas de la educación pública son el brutal recorte presupuestal y las reformas inconsultas. Sí, es que tener en cuenta, bueno, eso, ¿no? los docentes no han participado en nada de esto que está pasando eso es bueno
0: destacarlo inclusive por el tema de los consejos la poca la nula participación de los consejos docentes uh -huh. en las decisiones justamente de y la, también queríamos de los destacar otra,
1: otra nota que está acá que es una entrevista a Fernando Pereira que uh -huh. está recorriendo el país en vistas a las elecciones internas del próximo 5 de diciembre del Frente Amplio, donde se va a elegir el presidente nacional del Frente Amplio, pero también los presidentes los presidentes. Sí, o sea, las presidentes departamentales. Sí, ahí tenemos. Exacto. Nuestro candidato Fernando De las bases
2: también, de las coordinadoras.
1: Así que los invitamos a leer el semanario que viene con mucha información. Y como viene
0: todo, ¿no? Con mucha actividad y mucha mucho movimiento. Hay Y
2: que a Fernando Pereira lo puede votar, sin lugar a duda, el 5 con la 1001.
1: Exactamente. Bien, faltaba eso. <risa> eh,
2: a nivel nacional.
1: <risa> bueno, vamos a ir ahora al, al corte de la radio y después vamos a volver con el invitado central que, al cual vamos a llamar por teléfono porque se encuentra en el interior del país. También trabajando. Marcelo Abdala.
2: En el departamento 33.
1: Secretario general del PIXENETE. Lo vamos a llamar rumbo al Congreso del PIXENETE. Muy bien. Aquí volvemos con el Popular en Radio. Estamos intentando contactarnos con Marcelo Abdala, secretario general del pic nt para conversar sobre el próximo congreso. Y bueno, por acá también lo tenemos en el Popular, este, una alternativa
0: al país de ajuste de las clases dominantes, dice Abdala, hacia un congreso al pic nt parado en la actual situación. Eh, le, obviamente que entre el 5 y el 8 por acá, que no lo mencionamos en el editorial, pero quizá hay gente que lo esté preguntando cuántos días, cuánto el Congreso, entonces entre el 5 y el 8 de noviembre se desarrollará la instancia final del 14 Congreso del pit -NT, la máxima instancia de dirección del movimiento sindical uruguayo, contará con más de 1.300 delegados y delegadas. El Congreso eh, lleva los nombres de Luis Iguini, Eduardo Platero, Carlos Bouzas. Eh, Graciela Espinosa y Héctor Zapi, Zapirain. Se realizará con la consigna una clase, una perspectiva. Así que estamos, entre el 5 y el 8 de noviembre se realizará el Congreso del Pichinete. Contestando una pregunta que recibíamos por aquí en el, uh -huh. en el celular del Popular, este ¿cuántos, cuántos días sería en el Congreso de, del
1: Pichinete? Eso está muy bueno saberlo porque a veces uno no sí, tiene claro los días.
0: Exactamente, porque si bueno, comienza este el congreso comienza el 5, bueno, el resto de los días sería del 5 al 8. Por acá seguimos este esperando, estamos tratando de lograr de la comunicación con, con el turco.
1: Exacto. Y ahora, la otra quería comentarles en este marco de. justo hablando de temas también de salario y empleo, ¿no? La nota de, de economía que sale en la página número 2, que está escrita, como siempre, ex, de forma excelente por Bruno Giometti, economista del Instituto Cuesta Duarte y del equipo de, del valor del, del Popular, se titula El Nobel, el salario mínimo y el empleo. Como sucede anualmente, desde 1969, hace un par de semanas fue otorgado el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, conocido como Premio Nobel de Economía. Incluso este tema lo comentábamos a algunas audiciones atrás. Sí, sí, es Los tres economistas galardonados se destacan por haber desarrollado experimentos naturales en economía. Lo anterior consiste en detectar situaciones en la economía real que, al ser analizadas, permiten establecer relaciones de causalidad entre distintas variables. Uno de los economistas premiados, el canadiense David Carr, fue destacado por sus contribuciones empíricas en el área de la economía laboral. Uno de los experimentos naturales desarrollados por dicho economista fue que a principios de los años 90, junto a un colega, pudo detectar dos regiones urbanas norteamericanas. En un conjunto de características similares, en Nueva Jersey, el gobierno estatal decidió incrementar el salario mínimo de 4.25 a 5.05 en dólares, mientras que en la otra, en Pensilvania, el salario mínimo se mantuvo incambiado. Se eligieron para el estudio las cadenas de comida rápida, rubro en que los salarios se ubican en el torno del salario mínimo. Como en todos lados, ¿no? El experimento consistió en comparar las dos realidades con características similares, salvo por la medida referida al salario mínimo. El resultado del estudio sobre 410 puntos de ventas de comida rápida en ambas regiones fue que Nueva Jersey, donde se había producido el aumento del salario mínimo, no solo no se había destruido el empleo, sino que se había creado empleo a tiempo completo, mientras que en Pensilvania no hubo creación de empleo. No, no, Clarísimo. Esto clarísimo bueno eh,
0: Bruno tiene como eso que lo comentamos en, en audiciones anteriores de ese resumen económico como a, a veces que para uno que no, yo no tengo este, mucho mucha idea del tema lo, la tenemos pero en la uh -huh. diaria no en uh -huh. esa de bueno gasto tanto cobro de, de, tanto por mes bueno nos vamos administrando en esa cosa más y después que no comentamos también pero la fiesta multitudinaria una fiesta del lanzamiento del sí que se realizó no en el velódromo este, hubo un gran festejo a ver, nos están comentando acá del turco que, que no,
2: que estamos intentando permanentemente, pero obviamente que es muy probable que en el de, él está haciendo una actividad en el departamento 33, que esté o en el lanzamiento o en la de del de lanzamiento o con los medios de prensa del departamento. Claro. Entonces eh, obviamente tenemos esta pequeña dificultad, pero bueno es, veremos, eh, seguiremos intentando. Este, unos minutos más para tener la voz de, del turco y uh -huh. si no bueno hay hay alternativas
1: no, ¿no? Yo, sí, sí, sí. Sí. no Ni, yo lo que les quería pero...
2: decir que también este, que es un desafío porque hoy hoy también este, escuchaba que no tiene no tiene directamente que ver pero tiene que ver Escuchaba la conferencia de prensa que hizo el ministro del Interior, Heber, con el creo un dirigente de Nacional y un dirigente de Peñarol, por el fin de semana, que es el clásico, ¿no? Y el todo el tema seguridad. Obviamente que están todos los medios concentrados por el tema fútbol, la seguridad en el fútbol, que me parece correcto, pero también una gran preocupación que propongo, igual estaba en la agenda nuestra, uh -huh. propongo que quizás para el viernes que viene tomemos el tema seguridad uh -huh. a nivel nacional, porque hoy nuevamente hubo un femicidio, un hombre de unos cincuenta y pico de años que mató a la mujer. Pero de este hecho, este, bajaron los delitos, y la verdad que es eh, llamativo cuando de repente ves balaceras en un barrio, que muere un joven, uh -huh. balaceras en otro, que muere una mujer, balaceras, no sé qué, la situación de las cárceles, que uh -huh. obviamente... Eh, no es reciente, sino esto es consecuencia de mucho uh -huh. tiempo de hacinamiento. Entonces, tratar ese tema y la preocupación, porque también últimamente hubieron muchos femicidios y realmente no, es muy no poco, hay una respuesta. Exacto, es muy poco la respuesta que hay este, uh -huh. y la verdad que es, es alarmante. Yo uh -huh. creo que es un tema sumamente preocupante. Entonces, sí sí está. todo sí, es... se le tira a la pandemia, bueno es culpa de la pandemia, es culpa del bueno, sí. es cul... bueno no, a ver, no es. Eh, no... Busquemos. No es una culpa sola. Además. Exacto. Este...
1: Ni una sola causa. Pero Siempre es, es multicausal. Pero un tema que
2: realmente eh, nos tiene sumamente preocupado. Es preocupante
0: y creo que sí, como tú lo decís Juan, en algún momento tenemos que desarrollar. Es un tema bastante delicado del cual quizá este. Una hora de, del popular, no, nos no. No, porque en ese
2: marco también, y redondeo con esto, eh, tiene que ver también con el tema, eh, los artículos de la luz que tienen que mm -hmm. ver con el tema de la seguridad. Y tuvimos leyendo este, algunos, este, y es sumamente preocupante también. De hecho, esta semana, no sé si fue ayer o anteayer, que un comerciante mató supuestamente uh -huh. supuestamente un delincuente, y sin embargo, por el tema de la luz, el comerciante está en la casa sin ningún tipo de problema. Entonces, uh -huh. la legítima defensa. Hay que ¿no? parar un
0: poco la oreja cuando el gobierno dice que la luz no impacta, este, que, que no que no es mala, uh -huh. la luz no es mala.
2: Entonces, como tema, capaz que el, el viernes que viene nos podemos buscar a...
1: Sin lugar a dudas, es un tema muy interesante, y tenemos eh, una situación, digo ya se al estar est estudiando ese tema de forma <risa> profunda en este momento, como les comentaba la otra vez, justo el otro día estaba leyendo la situación en, en España, por ejemplo, y de que a ellos les ha pasado que los delitos están estables y sin embargo aumentó la población carcelaria. Uh -huh. Entonces es algo que no ha traído tampoco soluciones reales uh -huh. al pueblo español ni a Europa. El aumento del punitivismo, que le dicen ellos, sí. ¿eh? del sistema punitivista, no trae mejores soluciones. Porque uno, ¿qué hace? Trabaja al grito de la tribuna. Lo que están haciendo es eso, es, es eh, como es política punitivista. Es de y es, es, es terrible porque está aumentando en el mundo. Incluso le han puesto un nombre, nombre el, el derecho penal del enemigo, le dicen. no aquel Incluso está pasando que desde las torres gemelas, desde la, época, ah. desde la derrumbe de las torres gemelas, cambió la política criminal a nivel mundial. Y ha ido girando hacia la política contra el enemigo, en donde el enemigo, por ejemplo, un terrorista, un ser humano que haya hecho un terror pierde hasta sus derechos como ser humano
2: y un temita que me gustaría también que, que en este caso que ustedes periodistas que de repente poder investigar y profundizar que también este, en esto de, de, de cambios de, de gente que está en la justicia este, la fiscal Daviña Viera eh, dice que por problemas de salud Deja, de el, el tema de, deja a cargo del tema de la operación Océano ¿no? mm. este, Me parece muy llamativo Una, mm, una raro, fiscal muy tenaz este, mm. Muy consecuente en la pelea de, 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 de Justamente de las víctimas Con la presión de los abogados Defensores de estos sinvergüenzas ¿no? Porque mm. de todas maneras pero bueno, ahí hay empresarios, fiscales, jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay poder económico y poder político. Raro que, este, que justamente también, por, por el motivo que sea, posiblemente sea de salud, este no sigue la investigación, cambian de fiscal. Uh -huh. O sí,
1: me, casualidad.
2: Llama, me llama la casualidad. No, Uy. digo porque también temas fiscales, ¿no?
1: sí Sí, sí. sí. Recordemos... En, lo que pasó hace en, poco
0: en cuanto exacto. A, exacto, acá nos están mandando este, información sobre el tema de rendición de cuenta por allí este Daniel Dalmao algunas frases ¿no? que se dan ahí en el Parlamento que dice, la ciudadanía no precisa que se le dibujen realidades ficticias necesita trabajo y recuperación salarial, decía por allí el Diputado Daniel Dalmao en el Parlamento. Son pequeñas frases que nosotros estamos este, pasando para que la población, si no puede leer, el, es decir, escuchar el audio o leer la prensa, presión, este, pequeñas frases que se dicen ahí, el ajuste existe aunque el gobierno no lo reconoce, lo pagan los trabajadores, los jubilados, la enseñanza y la salud pública porque convengamos que los desempleos, este, el desempleo aumenta, digamos, la, la pobreza, y en cuanto al desempleo, tampoco este, los aportes de los trabajadores van para, lo, para uh -huh. los jubilados, entonces es todo un tema, no la es una cadena el, el tema de los desempleos, sí, el aumento sí. de desempleo.
2: Bueno, seguimos insistiendo, pero bueno, no, no pudimos comunicar con, con Marcelo Abdala, este, lamentablemente, pero bueno, creo que Victoria tenía... Un as bajo la mano. ¿no
1: el, el plan B. Tenemos el, el, el audio de la entrevista realizada por el Popular eh, a Marcelo Abdala exactamente sobre el Congreso del Pixenete.
2: tenemos un, un pequeño desperfecto hoy, también. Hoy. Se ve que hoy la tecnología no está es, con, no está con perdón, nosotros. Perdón,
0: hoy no es 13, ¿no?
1: Porque <risa> uno no es Hoy, super
2: hoy vicioso, la tecnología no, pero... no está con nosotros, pero bueno, Obviamente que esto es eh, Igual lo que nos lleva a hacer radio en vivo. ¿no? Exactamente. Exactamente. Digo, esa es la, la Igual sensación. no me
0: dejaste terminar porque hoy yo empecé a... ¿Viste que Juan tiene eso de que nos corta permanentemente? Perdón. Juancito, te lo voy a decir al aire. <risa> <risa> Pero habíamos empezado con la fiesta y el lanzamiento del sí que no, no lo mencionamos en el popular porque justo fue el domingo... Este, pasado. El domingo pasado. Entonces por acá también hay festejo porque la gente necesita manifestarse. Y miles en el el velódromo dice, festejaron y lanzaron la campaña hacia el referéndum para anular los 135 artículos de la LUC. Eh, el tiempo hizo postergar la fiesta, no, largamente esperada por eh, unos días más, pero el sábado, eh, que se acuerdan que, iba, que, que lo iban a hacer el sábado, después lo alargaron para el domingo, y allí, bueno, se, por fin se realizó el lanzamiento de la campaña del SÍ, y ya están todos los militantes en las calles, ya están ya se está viendo en todos los departamentos, bueno, al menos en el mío, pero supongo que eso por las noticias que nos llegan. El tema es que también tenemos muchas noticias del interior del país, que en ese sentido vamos a dejar un poquito, si no son tan actuales, porque para eso vamos a tener justamente un programa de radio que este, amerita el, los temas políticos del interior del país. ¿No, sí. Juan?
2: Sí, que arranca el 4... Miércoles, si no, miércoles 4. El, el
0: 3 de noviembre. Ah, el 3
2: de noviembre, Un con la fecha medio,
0: medio, medio cambiada.
1: Vamos a insistir eh, a los oyentes a invitarlos a que vayan mañana por eh, Brieva. Este sábado 30 de octubre se realiza un homenaje a Juan Manuel Brieva, trabajador del Popular y militante del Partido Comunista de Uruguay, al cumplirse 46 años de su secuestro, y desaparición por la dictadura fascista. El homenaje es mañana, 30 de octubre, a las 14.30, en la plazoneta que lleva su nombre en Eduardo Paz Aguirre y Carlos de la Vega, en el barrio La Chimenea y a pocos pasos de La Casa, donde fue secuestrado junto a su mamá. Juan Manuel Brieva era trabajador del diario El Popular y militante de la resistencia clandestina a la dictadura y el PSU. Luego del cierre del diario por la dictadura fascista continuó su militancia y tenía en su casa una precaria imprenta clandestina donde se imprimían volantes e incluso parcialmente Carla, carta, el órgano clandestino del PSU. El 30 de octubre de 1975, en el marco de la siniestra operación Morgan, fue secuestrado junto a su madre en su modesta casa de Carlos de la Vega 5934. Fueron llevados al Batallón 13 de Infantería, el Infierno Grande. Su madre fue liberada pocos días después, él está desaparecido desde entonces. Brieva y Norma Cedrés, muerta en prisión, son los dos mártires del popular en la lucha por la libertad y la democracia. El homenaje lo organiza todos los años la Asociación de trabajadores del Diario Popular y participa la agrupación del PSU en la zona que lleva el nombre de Juan Manuel Brieva. Ahí tenemos también un enlace al portal donde está todo sobre la desaparición en la historia, sobre la desesperación uh -huh. de Manuel Brieva, que también lo pueden conseguir en el portal web sí, www.popularuy.
0: Un bien. abrazo a toda su familia y bueno, esa actividad bueno, en homenaje ya tenemos...
2: Arreglado ya... los pequeños desperfectos técnicos, vamos con la entrevista... A que Marcelo les... Adala. Exactamente, ahí vamos.
3: Marcelo, empezamos. ¿Qué relevancia tiene este Congreso del PCNT, que es el 14, verdad?
4: Para nosotros tiene la importancia de trazar una perspectiva para las grandes mayorías nacionales y del pueblo trabajador. Es decir, como venimos caracterizando a partir del primero de marzo hubo un cambio cualitativo con la asunción del gobierno del Gran Capital especialmente dirigido por su fracción vinculada a los agronegocios, esto es, los exportadores de la dotación de recursos naturales del país, que además viene promoviendo una línea de desregulación de las relaciones laborales y de ajuste radical contra los derechos, los ingresos de la grandes mayoría de nuestro pueblo, es un Congreso que debe desarrollar una orientación para la acción, una perspectiva, Digamos que permita, en primer lugar, defender los derechos conquistados. Esto se cataliza, digamos, en la promoción de una victoria popular para que el pueblo diga sí a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración, que sabemos es el andamiaje jurídico institucional del proyecto de ajuste de las clases dominantes y de, y de, y de la derecha. Eh, antes de eso, naturalmente, participar activamente en el único espacio que quedó en pie de participación docente en el ámbito educativo, promover que la lista 11, que es la lista de, de la representación de los trabajadores genuina, digamos, porque va a haber competencia con un solo Uruguay, eh, tenga una importantísima votación al directorio de, del Banco de Previsión Social eh, y ganar el referéndum este, defender la seguridad social y buscar la forma de una política de alianzas amplia que permita aglutinar todo lo que se pueda aglutinar para construir una estrategia de desarrollo alternativa al, al país del no se puede y al país digamos del ajuste de la clase dominante esto no es una cuestión de nombre, pero es una perspectiva, digamos, que nuclea un gran Congreso del Pueblo, como se le llame a todas las organizaciones del campo popular, que afine desde una perspectiva programática para abrir un proceso de lucha que ya en ese momento no será solamente en defensa de los derechos, sino por la aplicación de una estrategia de desarrollo que permita... Eh, la diversificación de la matriz productiva, esto es la conquista de grados de libertad para nuestro país con respecto a la dependencia. Un camino de distribución más justa de la riqueza, no solamente del ingreso, y el desarrollo, digamos, de una democracia que siendo sumamente defensora de, de, de los mecanismos representativos de democracia, también pueda tener mucho de democracia participativa del pueblo desde el pie. Es decir, un Congreso que parado en la actual situación levante una estrategia y que dé una perspectiva y esperanza al conjunto de nuestro pueblo. Para mí eso es lo central. Naturalmente, Gabriel, este, si el movimiento sindical se autopropone estas tareas titánicas, deberá promover una amplísima participación de los trabajadores en la vida del movimiento sindical, fortalecer su organización, su unidad, su planteo público, su conciencia, para estar a la altura de ese desafío, ¿no? Naturalmente allí tenemos todo el capítulo de discusión sobre cómo fortalecer la organización en estos momentos de contraofensiva del capital y también elegir una dirección, en clave de unidad, este que permita efectivamente conducir ese proceso. A mí me da la impresión que es un Congreso ubicado en un momento clave de la historia. Ya hay un antes y un después en la vida nacional, digamos, desde que entregamos casi 800.000 firmas para que el pueblo decida sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración, ni que hablar que hay un, mon, un, un elemento en donde de alguna manera se hace densa la historia y es, es cuál será el resultado del referéndum. donde también es un país u otro también en función del resultado. Por tanto, es un Congreso en medio de la lucha, eh, se llega al Congreso con un nivel de movilización muy importante de la clase trabajadora, de todos sus premios, hoy había como tres movilizaciones al mismo tiempo este, y por tanto el Congreso va a ser a su vez la síntesis de toda una experiencia digamos y, y, y obviamente un Congreso donde lo central es la cuestión de la unidad, que se construye y se reconstruye y se riega día a día en la vida del PICENETE. este pero también para definir un horizonte de lucha
3: Contestaste la dos, ¿no? También, dicho sea de paso, que era cuáles son los principales ejes del debate del Congreso, los acabas de plantear. Pero entremos en dos preguntas y nos queda una última. La, la, la segunda es la siguiente. Hay una campaña terrible, pública, impulsada por el propio presidente de la República, que en el último paro del 15 de septiembre habló del paro político, cuestionando a la movilización del movimiento sindical a la lucha, a la protesta que incluso en la luz justamente buscan penalizarla y cortarla. ¿Cómo, cómo respondes a, esa, a esas críticas que son cotidianas a la lucha y a la movilización de los trabajadores?
4: Bueno, decir que la formidable manifestación del 15 de octubre, de 15 de septiembre, fue una movilización política, eh, para mí es una señal de debilidad, porque es una cosa... este. Chocolate por la noticia, podría decirse. Ne, si, si tú levantas un programa que quiere defender el trabajo de calidad, que quiere defender el Instituto de Colonización y las empresas públicas, que apunta a que se termine, digamos, la, 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 la rebaja del poder de compra del salario real, que defiende negociación colectiva, que critica los 135 artículos de la ley de urgente consideración, bueno, evidentemente que es una movilización política. Eh, yo creo que él lo dijo con la intención de confundir eh, lo que implica el tipo de participación social de la clase trabajadora, digamos, que siempre tiene una definición política, pero que no es partidaria, confundirla, digamos, intentando aislar al movimiento sindical. Pero bueno, este, creo que para mí es una señal de la debilidad. Y con respecto a las críticas al nivel de movilización, digamos, digamos, del movimiento obrero, eh, eh, ellos están diciendo que hay un frío plan orientado por los principios maquiavélicos, digamos, este, de generar una, una conflictividad sumamente armada y planificada este, que, con el objetivo de desestabilizar el país. Y yo estoy de acuerdo. Lo que sucede es que los que hacen ese plan son ellos porque con las medidas de carácter antiobrero y antipopular que desarrollan, no puede haber otra respuesta que un nivel mayor de movilización. Entonces, este, si es que ellos piensan en esos términos, debería, más que criticar, hacerse una autocrítica.
3: Marcelo, se ha destacado públicamente por varios lados, comentábamos varias ahora, varias instancias, los puntos de polémica entre las distintas corrientes sindicales. ¿Qué papel juegan las corrientes de opinión en el movimiento sindical? ¿Se agota el debate del movimiento sindical y la vida del movimiento sindical en las corrientes?
4: Bueno, es una pregunta
3: muy, muy profunda, este, porque
4: yo entiendo que nosotros actuamos en una central de sindicatos con un nivel importante de autonomía, pero que en la propia estructura ósea digamos, del movimiento sindical eh, nosotros actuamos en una pirámide invertida, el organismo supremo del PCNN es el Congreso en el cual participan todas las filiales en proporción a su cantidad de afiliados cotizantes el propio Congreso elige la mesa representativa que es la dirección política de la central y la mesa representativa elige un secretariado ejecutivo que hace la conducción cotidiana pero es una central de sindicatos es una central clasista, democrática y de masas. Y están reconocidas las corrientes en ese marco. Este, pero el movimiento sindical no es una coalición de partidos políticos o una federación de corrientes. Eh, es, es una central de trabajadores. Entonces, muchas veces cuando eh, se exacerba la lectura de la vida interna del movimiento sindical, de la riqueza de sus discusiones, equiparándola solamente a la cuestión de las corrientes, o de lo que ellos llaman la cúpula, que es al revés, la cúpula nuestra es el Congreso, por ser una, una pirámide invertida. Y yo creo que se está teniendo una lectura sumamente reduccionista de la vida del movimiento sindical. Eh, la democracia nuestra es mucho más profunda, eh, se construye desde el pie en los lugares de trabajo, en la solidaridad en los conflictos, en la participación conjunta y común de cara a los consejos de salario, en organismos masivos, digamos como nuestras asambleas generales, en la votación por voto secreto y directo de los trabajadores y en un tipo de democracia este, que discute, parlamenta, debate, pero ejecuta las resoluciones simultáneamente y todo junto. ¿no? Entonces, a veces hay lecturas a veces intencionadas o a veces no digamos, pero pero sumamente reduccionista de lo que es la enorme riqueza del mundo de la vida de los trabajadores en realidad, porque es de ahí de donde se transpira los objetivos, eletos, eh, hasta las formas de generar conocimiento del movimiento obrero.
3: La última, Marcelo, que dos que, que son todas en una, ¿Qué, qué expectativa de participación, si ya hay, está planteada para el para este Congreso del PCNT? Eh, ¿Y qué resultados esperas del Congreso?
4: Bueno, en el Congreso va a haber por encima de 1.300 delegados titulares. Todavía es un Congreso, eh, digamos que se desarrolla en una pandemia
0: atenuada
4: hoy día, pero pandemia al fin. Entonces hay estrictos protocolos de, de cumplimiento sanitario. Este, en, en algunos casos allí la forma de organización y de trabajo del propio congreso no son exactamente como las anteriores por, por esta restricción sanitaria digamos que todos somos conscientes debemos respetar al máximo yo me voy feliz de del, con, del 14 congreso de nuestro PisNT, que además tiene nombres sumamente importantes como como este Graciela Espinosa como Platero como Zapiray este, ahora más, más recientemente como INI eh, como referencia y que tiene una consigna que es una clase, una perspectiva porque ahí está el centro duro de lo que queremos, si nosotros salimos con los trazos más generales de una, de una orientación de lucha y de acción del movimiento sindical si además tenemos formas de conversar discutir y potenciar un mayor grado de participación de las filiales en la vida del PCNT, hace falta más gente militando en la central con cabeza de conjunto, es decir, que se mueva en función de los intereses del movimiento en su conjunto, no solamente como representante del gremio en la, en la mesa representativa, que de por sí es positivo, sino más aún. Y además, eh, pudiéramos salir... Eh, en el cuadro, digamos, de una dirección legitimada por el Congreso, fortalecida por el Congreso. Si fuera posible en, en unidad sin exclusiones, bueno, mejor. Y si no es posible, igual por voto secreto y directo de los congresales, que obviamente que nosotros vamos a hacer el esfuerzo por tejer todos los acuerdos que podamos tejer. Aquí vivimos en la unidad, en la diversidad. Digamos, yo me voy recontra, contento del Congreso del PCNT, porque queda un movimiento sindical parado para los desafíos que tenemos en este periodo.
0: Estamos recibiendo muchos mensajes entre que escuchamos el audio ahí atentamente.
1: La entrevista a Marcelo Abdala que le hizo Gabriel Mazarovich para la edición PDF, exactamente del Popular y donde él recalcaba los puntos del, del Congreso que, ya, falta nada, parecía mentira, pero ahora el 5 de noviembre, en una agenda súper agitada de aquí a diciembre.
0: Sí, sí, sí. Y tenemos ahí el referente, obviamente, el turco Abdala, que va a andar para arriba y para abajo, con mucha actividad, con bueno, como sí, lo comentaba todos. justamente, por eso este...
2: Realmente Pasamos. todos los, los, los miembros de trabajadores y los repre representantes del PICNT obviamente están todos están a la abogados. corrida. De hecho, hoy también manifestaba este, Victoria que los compañeros trabajadores del Zunca están llevando una jornada sumamente uh -huh.
1: importante. Hoy y mañana.
2: Exactamente. Bueno, pero todo previo justamente al Congreso, ¿no? Toda la movilización y la movida que están haciendo los trabajadores, que no es menor.
1: Exactamente. Ayer uh -huh. tuvo también, esta semana se reunió el UMRA, uh -huh. tuvo asamblea uh -huh. de
2: sí que la verdad que eso uh -huh. es, es eh, también Sindicato de los trabajadores metalúrgicos escuchando también y está en la nota el acuerdo uh -huh. que, que se aprobó en la asamblea la verdad que fue un acuerdo de recuperación un acuerdo muy peleado de las conquistas exacto este, y que, que no han, han perdido salario exactamente la conquista y también un acuerdo de rebaja de horas de trabajo exacto o sea, digo porque también este, las olas y los vientos y las tempestades que se están levantando desde el gobierno también apoyando Rompehuegas, apoyando Carneros,
0: mm.
2: este, apoyando a amarillismo Sindicato amarillismo para justamente de, este, tratar de debilitar a la, a la central única de trabajadores, para que también los trabajadores vean que sí. la lucha y la unidad mm -hmm. termina pagando no,
0: Sí, yo este. creo que cuando la gente se va al Zunca, este, obviamente muy organizadísimo, con con toda esa fuerza, este, sindical que tienen, que son ejemplo. Pero el ejemplo es justamente, vamos a rumbo a un congreso del PITCNT y creo que la organización de los trabajadores es justamente uh -huh. lo que hace la fuerza.
1: Y ahí les que recomendamos la entrevista que acabamos de subir hoy temprano al secretario general del ZUNCA, Daniel Diverio, que ya está en el portal.
0: Justamente iba a comentar eso, ¿Mm? es, es la columna que es, existe, este, Vicky, por allí se la recomendamos, porque claro, tenemos el portal del Popular, las columnas, los, este, los medios radiales, las audiencias, tenemos el, eh, estamos como hipercomunicados por donde quieran, no van a decir que no reciben novedades del Partido comunista.
1: Exactamente. Sí, y
2: también recomiendo la, la columna que le hicieron a Ignacio Martínez. No sé,
1: muy que, buena columna.
2: Muy buena columna, que ahí le contesta a la señora Vigil.
1: Mercedes Vigil. A la, a la señora, Exactamente.
2: Sí, a la señora... A la señora.
1: Que se reúne Mercedes o se reunió en esto... Sí, hizo un
2: encuentro. El
0: encu... Perdón, con el presidente. Encuentro no, hizo un 5 o 6 eran, ¿cuántos eran? Estaba bueno, no importa,
1: defendiendo el tema de que los eh, represores salgan después de los 65 años de edad sí. de la cárcel. Que es llamativo, viejitos. ¿no? Porque
2: a veces uno encuentra ese paralelismo... Proyecto. ...que juegan en otro programa, que tiene que ver... A ver, ahora hay un proyecto para los jubilados, y este mm. me puede llegar a tocar hasta medio de cerca, que el, estirar, ya no te puedes jubilar ni a los 60, sino más adelante, porque con 65 años... Todavía sos una persona sumamente joven y para poder trabajar en ese aspecto. Pero por otro lado, a represores, asesinos, este, violadores, violadores de los, de los derechos, derechos humanos. humanos. Uh -huh. En ese sentido, son unos pobres viejitos que pobres. tendrían que ir a cumplir su pena a su casa. Qué contradicción, ¿no? Es sí, no solo eso,
1: sino que eh, plantea un antecedente terrible. Porque ustedes imagínense que hoy una persona de 65 años comete un delito tan grave como asesinar a alguien y bueno, parece que puede Obvio, hacer la prisión en la cárcel. ¿En la prisión casa, en, tu en tu casa, casa. exactamente. Exacto. No en la cárcel. En Entonces es, es complejo lo que está planteando Cabildo Abierto. Sí. Además, cabildo Abierto. ¿no? Es, sí. es una situación bien compleja del papel que está jugando Cabildo, cabildo abierto. abierto. ¿Cómo ah, se nada conforma nada también nada Cabildo por, Abierto?
2: Por el, por el ex general Maninovich.
0: Exactamente. Río, ¿no? exactamente. También que también que, se que abocó ese... a
1: los fueros para no responder ante la justicia. Exacto. Exacto. Ajá. O sea, porque podemos empezar a hacer la historia sí, sí. hacia atrás. No, y la historia es está bueno
0: de destacar que justamente Cabildo Abierto, cómo se conforma ese, no sé cómo le llamaríamos, pero...
1: También podemos decir, agreguemos ahí. algo más de un tema que está sucediendo ahora también de Cabildo Abierto, que salió Cam Guido Manini Ríos a hablar él por el Ministerio de Salud Pública sobre el tema de Casa de Galicia, que está con severos problemas económicos. Sí. Y fue él que anunció que iban a internet.
2: O sea, sí, sí. es terrible. Bueno, por, bueno, el Ministro de Salud Pública... Es, es de Cabildo Abierto, de Cabildo pero el que abierto, ¿no? tiene
1: que anunciarlo es el Ministro, no el bueno, Senador de la República. Eh, exacta bueno,
2: Son sí. detalles.
1: No, eh, no son detalles, hay el tema.
0: recibiendo <risas> muchos, muchos mensajes al 092-1958-55.
1: Los invitamos a, a enviar y a comunicarnos por ahí también las actividades que vayan realizando. Eh, en todo el país que se está realizando y muchas como decíamos recién al teléfono entonces 092 1958 55 Ahí va.
2: correcto, en ese sentido yo igual de todas maneras quiero volver a saludar a mis queridos amigos y compañeros de la parada de taxi de Mendoza yo Intrusiones quisiera. a mi amigo Leizo, a Gustavo Giró un abrazo grande y capaz que este fin de semana nos vemos por ahí.
0: Yo le quiero mandar un saludo, ya que estamos de saludo, a mi hijo, a mi divino hijo, que me va a pintar la casa este fin de semana. Bueno Y bueno, yo le voy a comprar la pintura, algo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Le mando y, un beso. Y a
2: la oyente incansable... Y a Mamita. De Beba Recalde de, de Santa Lucía también un abrazo un saludo
0: ah que me dijo que les quiero contar mi, mi mamá que está en una en una, un residencial le está haciendo escuchar a, a todos los compañeros dice ella los a mis compañeros y compañeras de la casa de salud el popular Es decir que nos están escuchando no bueno, solo mamá un que fuerte está abrazo entonces a
1: todos a que... todos nuestros oyentes de la residencial y ojalá se sirvamos para que ellos puedan pasar un buen rato también, ¿no? Sí, sí, y es muy, es, están muy bien atendidos, por suerte,
0: con, con todo lo que son a veces las casas de salud y bueno. bueno ¿no? chicas, qué tema
2: y hoy por ser el último viernes del mes, por ser 29, las voy a invitar a almorzar en Almázara. Este, hoy hay ñoquis, bueno, iremos ah, ahí, estás pero a, la hay ñoquis. Ah, este bueno. Obviamente, con salsa fileto, bolivinesa, rosa.
1: Se quieren sumar este, a cada Esto
2: ¿eh? fue ah, Federico.
0: Federico y el nuevo Festi operador nos Festival, están haciendo. Festival de
2: Milanesas. 16 tipos de. Para Gustavo elegir?
0: es. ¿Gusta ¿Cómo se llama? Gustavo. Gerardo, bueno, me Gerardo. Pasar, me perdón, pasar, estamos presentando... Pero, están, está bien, ¿no? pero me dejan operadores? pasar...
2: Este, vamos no? a pase la
0: carta, pase la carta. Está
2: en Almázara, este, café y comida, Día de Ñoquis hoy, Festival de Milanesa, 16 tipos de, para elegir, y nos vamos a encontrar en Sarandí,
0: 301,
2: esquina Colón. Así que apart, Qué
0: divino Cuando lugar nos vayamos
2: ese. de acá, vamos directo para ahí, Así que
1: muy linda
0: atención que nos que es esperen muy, muy buena atención a veces hay que esperar pero el tema es que está hay que esperar porque, porque la comida es rica y mundiales. los
1: precios son sí, muy buenos
2: y la comida muy rica
0: muy bien bueno no sé después Saludos. si, Fede se, sí, si Fede se comporta nuevo.
2: capaz que después lo llevamos está
0: feo decir nuevo pero saludemos al operador Gerardo Gerardo, a, a Gerardo. <ríe> como nos están haciendo señas, y a, Fede. y a Fede por supuesto, Un abrazo. y a toda la audiencia Muy que bien. nos está escuchando. Un abrazo,
1: nos vemos el próximo viernes a la misma hora 12 horas El Popular en Radio Aquí en CX40 Radio Félix.
2: Muy bien y, y un fuerte abrazo a la, a la nueva audición que sale el mes que viene, cuando vuelvamos, ya, ya. salió la, la primera semana. audición de Félix. Voces del Interior
0: Exactamente. Bueno, Saludos ¿Nos estamos yendo?